0: So, wir kommen gerade aus Straßburg, wo wir gestern einen Tag mit ungefähr 60 Pastoren verbracht haben die einen Marsch des Lebens durchführen möchten, darüber nachdenken, wie der Marsch des Lebens nach Frankreich hineinkommt. So, wir erleben gerade, wie Antisemitismus in Jungen explodiert. Wir sehen das, ich habe gehört, in dieser Nacht hat es wieder einen heavy antisemitischen Anschlag in Straßburg selbst gegeben. So, wir fliegen morgen nach Finnland und werden dort eine Woche verbringen. Mein Buch ist auf Finnisch übersetzt worden und wir werden in vielen Gemeinden sein, mit Pastoren zusammen und werden versuchen, auch dort, Dort einfach die Marsch des Lebensbewegung weiter auszubreiten. Aber ihr Lieben, das Zentrum ist nicht die Aktivität, sondern das Zentrum ist etwas anderes. Und darüber möchte ich etwas sagen. Diese Worte waren sehr eindrücklich. Was passiert, wenn der Himmel die Erde berührt? Was passiert, wenn die Gegenwart Gottes kommt? Und vor allen Dingen, was sind die Voraussetzungen dafür? So, und wenn man. So ein besonderes Rezept hat ähm, so all diejenigen die Köche sind hier und all diejenigen die ähm, äh, gut kochen können, ähm, da möchte man ein besonderes Rezept immer finden und man versucht etwas zu kopieren, man versucht etwas nachzumachen, man versucht etwas besonders zu machen. Ähm, aber das Beste ist, man geht direkt dorthin, zu der Quelle, wo ist das entstanden und wie ist dieses, äh, diese, diese Mahlzeit, wie ist dieses Rezept entstanden. Und ich möchte dir heute erzählen, wie das entstanden ist eigentlich. Nicht wie die Bewegung entstanden ist, die Marsch des Lebensbewegung. davon habe ich schon viel erzählt, sondern, sondern was ist denn eigentlich das Rezept, dass der Himmel die Erde berühren kann. Was müssen wir denn tun, damit Gottes Gegenwart kommen kann? Wie, was müssen wir tun, damit so etwas geschieht, dass solche ähm, eigendrücklichen Aussagen gemacht werden? Ihr baut die Gegenwart Gottes, die Stiftshütte, das Tabernakel Gottes hier auf Erden, dass Gottes Gegenwart kommen kann. Das ist fast beschämend, sowas zu hören und gleichzeitig, aber das ist genau das, was das Wort Gottes sagt und was der Herr möchte. So Psalm 29, 9 ähm, ein Wort und in seinem Tempel spricht alles von Herrlichkeit. Ich werde also heute darüber sprechen, wenn der Himmel die Erde berührt. Ein anderes Wort aus dem Neuen Testament, Offenbarung 15, Vers 8. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Niemand konnte in den Tempel gehen, der Tempel und bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Also ein Blick in die Zukunft, ein Blick in das Kommen Jesu, was wird passieren, Gottes Herrlichkeit wird da sein. Ich finde es auch sehr schön, dass heute die Lesung der Parashat genau über den Bau der Stifte des Tabernakels ist, also es passt alles irgendwie gut zusammen heute. Ich glaube, der Herr möchte heute was Besonderes tun. So, ähm, ja, das ist das, was wir erleben. Letzten Sonntag versuchten wir zu predigen, Gottes Gegenwart kam in einer mächtigen Weise, dass ich nicht predigen konnte. Oder aber die Holocaust-Überlebenden, die an diesem Musical teilgenommen haben in Israel, haben immer wieder erzählt, wie heilende Ströme von Öl sie körperlich empfunden haben, dass sie durch sie hindurchgeflossen sind. Heilung ist passiert. Wir erleben immer wieder, wenn wir mit Bürgermeistern zusammen sind, Politikern zusammen sind, Holocaust-Überlebenden. Wir erzählen einfach unsere Geschichte, die Geschichte dieser Stadt, unsere persönlichen Geschichten und die Tränen laufen herunter, Gottes Gegenwart kommt. Ich habe in einer der Predigten erzählt, wie in einem großen Gottesdienst in Bogota der, der obere Rabbiner da war, wie wir unsere Geschichte erzählt haben und die Herrlichkeit Gottes so gekommen ist, wie sie Gottesdienste verändert haben mit tausenden von Menschen. Viele, viele Geschichten, viele von euch haben dasselbe erzählt, erlebt, in kleinen Begegnungen, in großen Begegnungen, hier im Gottesdienst, hier bei Veranstaltungen oder bei Marsch des Lebens Veranstaltungen. Und die Frage ist, was ist das Geheimnis, dass Gottes Gegenwart herunterkommt? Wie erleben wir die Atmosphäre des Himmels und wie passiert das? Und die Bibel nennt diese Atmosphäre des Himmels Herrlichkeit. Und das Erste ist, das wissen wir, der erste Wohnort Gottes auf dieser Erde, das ist die Stiftshütte. Und die Stiftshütte, das war dieses Zelt, das Zelt der Begegnung wurde es auch genannt, das Tabernakel, das Ort seiner Gegenwart und wurde erfüllt mit der Wolkensäule und mit der Herrlichkeit Gottes. Dieses Tabernakel, dieses Zelt der Begegnung, das war auch der Ort der Offenbarung, der Ort, an dem Gott gesprochen hat. Ein Ort, wo Himmel und Erde zusammengekommen sind. Und das Kennzeichen ist eben die Herrlichkeit Gottes. Haben wir das oft gesungen, wir kennen das von Paul Wilbur und von anderen Liedern. Dieses Kabot, ja, Kabot ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist auch Ehre, heißt das Reichtum und äh, ist genauso auch schweres. Wie auf einmal wie eine, eine Decke, die auf einem liegt. Das griechische Ausdruck ist Doxa. Offenbarung 21, Vers 23. Sehr oft lesen wir in der Offenbarung von dieser Herrlichkeit Gottes. Und die Stadt bedarf keiner Sonne des Mondes. Da wird also über das Jerusalem gesprochen. Und nicht das Jerusalem. Jerusalem dieser Zeit, sondern spricht von einer Ewigkeit, von einer Herrlichkeit, einem Ort und wird in der Offenbarung auch Jerusalem genannt. Und diese Stadt bedarf keine Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also Herrlichkeit, ihr Lieben, das ist die Sphäre des Himmels. Das ist etwas vom Himmel, das hier auf der Erde spürbar und sichtbar wird. Wenn Gottes Herrlichkeit in Gegenwart kommt, passiert das so wie im letzten Gottesdienst. Ich war kurz draußen, der Gottesdienst hatten wir schon offiziell beendet. Ich wollte nur kurz reingehen hier und ich dachte, alle wären schon gegangen und ich komme hier rein und alle sitzen noch da. Das war, glaube ich, der erste Gottesdienst, den ich beendet hatte und niemand wollte gehen. Da ist etwas von der Gegenwart Gottes. Ich spür, man spürt das. So, die Erde hat als Atmosphäre Luft und diese Luft und Sauerstoff ist lebensnotwendig. Du kannst Luft nicht sehen, aber sobald ein Wind in den Raum kommt, da fängt etwas sich an zu bewegen und auf einmal kannst du es wahrnehmen. Und im Himmel, da ist die Atmosphäre, die Herrlichkeit Gottes. Das ist seine Gegenwart. Und wenn der Arm Gottes sich bewegt, dann kommt diese Herrlichkeit herunter. Nicht alles, sondern nur, das können wir gar nicht ertragen, aber ein kleiner Teil, etwas spürbar, was vom Himmel auf uns kommt. Etwas, was wir spüren, dass der Herr auf uns legt. Das ist wie so ein Vorgeschmack des Himmels. Manche nennen das Salbung, andere nennen das Heimsuchung Gottes. Und ich nenne das, dass der Himmel berührt die Erde mit seiner himmlischen Herrlichkeit. Es gibt einen wunderbaren Text, wenn du die Bibel dabei hast, können wir die mal kurz anschauen, welche Verheißungen auf seiner Gegenwart liegen. Wenn seine Gegenwart kommt, haben sich die meisten Probleme erledigt. Wenn der Herr kommt mit seiner Gegenwart, verwandelt sich Finsternis in Licht. Ein wunderbarer Text. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, seine Gegenwart ist das, seine Herrlichkeit bei den Menschen. Ja, hier hast du eigentlich seine Gegenwart. Und er wird, was passiert, wenn seine Gegenwart da ist? Erstens bei ihnen wohnen. Er wird da sein. Und das fängt nicht erst in der Zukunft an, sondern dass ist die Verheißung. Jedes Mal, wenn er mit seiner Gegenwart kommen kann. Und sie werden seine Nation sein, der selbst Gott wird mit ihnen, ja, hier siehst du den Immanuel, der Gott, der sagt, ich lasse dich niemals alleine, ich lasse dich niemals irgendwohin gehen. Ich bin der Immanuel, der Gott mit dir. verheißen seiner Gegenwart, was ist sonst noch? Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen. Er ist derjenige, der die Trauerkleider auszieht und die Freudenkleider anzieht. Er ist der, der die Tränen abwischt und der eine neue Freude gibt. Das ist ein Kennzeichen des reiches Gottes. Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und nicht Unfrieden, Trauer und Selbstgerechtigkeit. Okay? Sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, Geschrei, noch Schmerz. Ihr Lieben, das fängt nicht erst in der Zukunft an, sondern es ist immer dort, wo seine Gegenwart Gottes kommt. Wo wir ihm die Tür öffnen, wo er in dein Leben hineinkommen kann. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und O, Anfang und Ende, er ist der, der das Universum geschaffen hat und er ist die letzte Seite im Kapitel deines und meines Lebens. Und dann ist das Buch noch nicht zu Ende geschrieben. Er ist der Richter. Er ist der Erlöser. Er ist der, vor dem du und ich stehen werden. Mit dem Tod ist dein Leben nicht zu Ende, sondern fängt erst das Neue an. Das, was wir hier leben, damit bereiten wir die Ewigkeit vor. Wo und wie wir die Ewigkeit verbringen werden. So wie wir hier leben, so werden wir vom lebendigen Gott stehen. Er ist Anfang und Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. ihr leben nicht erst, wenn alles vorbei ist, sondern hier und jetzt. Und wenn du durstig bist nach der Quelle des Lebens, durstig nach mehr, dann sagt er, ich will es dir umsonst geben. Wer überwindet, der wird dies, wird dies ererben. Nächste Verheißung hat dich zum Überwinder gemacht. Überwinder von den Attacken der Finsternis. Überwinder der Sünde. Überwinder der Wüste. Überwinder von all den Dingen, die dir gegenstehen. Er ist Überwinder. Und du sollst das erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er sagt zu dir, und du wirst meine Tochter sein. Du wirst mein Sohn sein. Und er weist auf dich und sagt, du mein Sohn. Du meine Tochter. Das sind die Versprechungen Gottes. Seine Verheißung. Und das passiert in seiner Gegenwart. Und diese Gegenwart ist nicht nur einfach ein Gottesdienst, in dem wir sagen, oh, da geht es uns richtig gut. Das ist ein Teil seiner Gegenwart. Seine so Gegenwart ist, wenn der Himmel die Erde berührt und wir müssen feststellen und mal herausfinden, wann passiert denn das eigentlich? Lessie hatte ich einfach mal gepredigt. Ich weiß nicht, ob sie dazu geschaltet. ist. Das ist unsere Mitarbeiterin im Marsch des Lebenshaus in Israel. Und sie sagte, und Egal, zu welcher Generation ihr gehört, ihr seid ein Teil davon. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Teil davon. okay? So, der erste Punkt. Ich bin schon viel weiter als ihr da mit eurer PowerPoint. Ja. Der erste Punkt. Das Tabernakel wurde von Gott selbst designed, wurde von ihm selbst entworfen und ausgestaltet und geplant. 2. Mose 25, 8 und 9. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Ihr Lieben, alles, was im Himmel entsteht, das ist von Gott entworfen und trägt etwas von seinem Bild. Die Schöpfung ist nicht einfach so an einem grünen Tisch entworfen worden, sondern trägt etwas von der Herrlichkeit Gottes. Der Mensch wurde nach seinem Bild geschaffen. Du trägst etwas von dem Bild Gottes. Alles, was im Himmel entstanden ist von Gott, das trägt etwas von ihm. Die zehn Gebote sind nicht irgendwelche Gebote, sondern die wurden von dem lebendigen Gott überreicht und kreiert und tragen etwas vom Wesen Gottes. Und genauso auch die Stiftshütte, die erste Wohnung Gottes. Das Tabernakel, der Tabernakel, dieses Wort, ist für uns ja sehr altertümlich, gewöhnungsbedürftig. Aber dieser Ort der Gegenwart Gottes. Überleg mal, vergleich mal, wenn du mal die Bibel anfängst zu lesen, dann sind die ersten neun Worte, da geht es um die Wunder der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, neun Worte, die Himmel und Erde. Und überleg mal, was wir alles schreiben würden, was wir alles konstruieren würden, was wir alles forschen müssten. Wie viele Bücher wir beschreiben würden über die Kreation, und die Schöpfung. Aber der Schöpfer des Universums, der lebendige Gott, der macht es völlig anders. Weil wenn du nachliest über seinen Wohnort, über den Ort seiner Gegenwart, dann schreibt er nicht neun Worte, sondern weißt du, wie viele Kapitel darüber geschrieben wird? 50 Kapitel in der Bibel. 50 Kapitel in den Büchern Mose und Hebräerbrief. Da steht alles, Bau und Ausgestaltung der Wohnung, die Kleidung der Priester, ob da, äh, wie, die, wie die Kleidung aussieht, Granatapfel und Glocke hängen da unten dran, lauter Sachen, die ähm, mir völlig neu waren, als ich das erstmal gelesen habe, die Opfer, die Gottesdienste. Und das hat einen Sinn, warum das so ist. Denn die Schöpfung ist einfach nur ein Gefäß von etwas, was wesentlich entscheidender ist. Die Schöpfung wäre ohne Leben, wenn der Geist Gottes nicht da wäre. Sie wäre Finsternis und wäre Wüste, wenn der Geist Gottes sie nicht lebendig machen würde. Du und ich, wir wären nur tote Hülle, wenn der Herr nicht mit seinem Geist und Odem da hinein geblasen hätte. Und dein schönster Modelkörper hätte keinerlei Auswirkungen, wenn der Geist Gottes nicht da drin ist. Von daher ist es ziemlich egal, ob du viele Haare hast oder wenig Haare hast, ob du viel Runzeln hast oder wenig Runzeln. Das Entscheidende ist, der Geist Gottes in dir. Hallo. Für Gott war es das absolut Wichtigste, die absolute Priorität, ein Ort, in dem er kommen kann, seine Gegenwart. Die Schöpfung, die war nur das Gefäß, aber er brauchte einen Ort seiner Gegenwart, ein Zentrum. Dieser Ort der Gegenwart, das war das Zentrum seines Heils, das war das Zentrum seines Erlösungsplans für die Menschen. Er baute einen Ort, an dem Himmel und Erde zusammengekommen sind. Versteht ihr? Das ist nicht einfach nur ein herrlicher Gottesdienst, eine schöne Zeit, ein gutes Gefühl. Gott braucht einen Ort, in dem er kommen kann, in dem er Menschen begegnen kann, weil er will das und sehnt sich. Das ist ein Teil seines Heils- und Erlösungsplans. Also die Stiftshütte, das Tabernakel, war der war die erste Wohnung, die der lebendige Gott erbauen ließ. Da braucht es keine Immobilienmakler, da braucht es keine Immobilienkredite und nichts. Gott hat es einfach kreiert und gebaut. Und das wissen wir, dass Mose eben in diesen 40 Tagen, in denen er Gott suchte, ja, kennt sicherlich diese Geschichte, wie die Herrlichkeit Gottes sich manifestierte, wie das geschrieben worden ist, dort am Berg Sinai, wo die Wolke der Herrlichkeit waren und Blitz und Donner und ein Sound, der die Herrlichkeit Gottes sogar zu hören war. Da empfing er eben nicht nur die Tafeln, sondern er empfing genau die Anweisung für dieses einzigartige Bauwerk. Und er vertraute Mose das an und er baute innerhalb von einem Jahr die Schiffshütte. Und der Herr zeigte, dass es ihm gefiel. Und Gott erfüllte das Zelt der Zusammenkunft mit seiner Herrlichkeit. So kannst du es nachlesen. Und dann wurden 500 Jahre lang wurden alle Dienste errichtet durch die Priester. Der Familie Aarons und hinterher die Kohens, da gingen die Priester heraus. Ja, und sie beteten an, sie gaben Opfer, und Gottes Gegenwart kam. Das war der Ort der Offenbarung. 2. Mose 25, sagt der Herr zu Mose: Ich will kommen und mit dir reden. Und es war das Zelt der Zusammenkunft, so wurde das auch genannt. Und immer wenn man so sich die Namen anschaut, dann weiß man, was da passiert. Zählt der Zusammenkunft, 144 Mal wird das in der Bibel so genannt. Weil Gott hat Verlangen nach Gemeinschaft mit den Menschen. Wenn in dir so ein Gefühl ist, du musst alles tun und Gott kommt nicht, du musst dich ausstrecken und er läuft vor dir weg und du hast eine riesengroße, eiserne Tür vor deinen Augen und du kommst nicht durch, das entspricht nicht der Wahrheit Gottes. Gott hat Verlangen nach dir. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Wenn er nicht Verlangen nach dir hätte, nach deiner Gemeinschaft, dann hätte er diesen ganzen Erlösungsplan nicht initiiert, dann hätte er seinen Sohn nicht gesandt. Das Wort Gottes sagt, er streckt den ganzen Tag seine Hände aus. Wenn in dir Leere ist, wenn dir Hunger ist, in dir Einsamkeit ist, in dir Mangel ist, dann sollst du wissen, dieser lebendige Gott erstreckt den ganzen Tag seine Hände aus zu dir, weil er dich liebt. Und dieses Zeltet zusammenkommt, findet seine prophetische Erfüllung in Jesus. Es hat eine einzigartige prophetische Bedeutung, ihr Lieben. Als ich junger Christ war, da wurde mir ein, ein Buch geschenkt. Ich glaube, ich war ein oder zwei Jahre Christ. Seitdem steht das bei mir im Bücherschrank. Ich habe es immer wieder studiert. Und in diesem Buch, da wird... Eben in alle Materialien, alles, wie es aufgebaut ist, Stiftzüttel, alles wird behandelt. Und das Erstaunliche war, dass jedes Material, alles, was da war, hatte immer einen Hinweis. Es wies auf den Messias hin, immer auf den Messias. Jedes hat eine Bedeutung auf den Messias, auf das Kommen des Messias, auf seine Erlösung, auf seine Auferstehung. Davon hat Jesus gesprochen, wisst ihr das? Jesus hat das selbst gesagt, Johannes 5, Vers 39. Da sagt er, Moses hat von mir geschrieben. Ja, dann liest du doch mal die Tora durch, dann müsstest du ja irgendwo Jesus finden, oder? Oder er sagt zu den Emmaus-Jüngern, Lukas 24, 27, und er fing an bei Moses und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften und jetzt dazu von ihm gesagt worden ist. Ich habe so einen uralten Schinken bei mir von Spurgeon. Kennt ihr Spurgeon, der Erweckungsprediger? Der heißt Christus im Alten Testament. Alles weist aufs Kommen des Messias hin und hier auch in diesem Tabernakel. Also, das erste Punkt: Das Tabernakel ist von Gott designed. Wenn Gott etwas designt, dann ist er nicht schlampig, okay? Sondern ist er in allem im höchsten Maße exzellent. Zweiter Punkt. Das Tabernakel, der Ort der Gegenwart Gottes, kommt auf die Erde durch Menschen, die Gottes Werke tun. Okay? Das eine sind wir sehr spirituell. Wenn wir nur dabei bleiben würden, dann müssten wir uns einfach nur den gesalbtesten und besten Gottesdienst in Deutschland raussuchen, wo einfach die besten Anbetungslieder gesungen werden, LED-Screener und die besten Musiker da sind und dann gehe ich hin und dann bin ich in der Gegenwart Gottes. Dann brauchte ich nur nach, weiß nicht, Bethel oder wohin man noch heute überall hinläuft. Da brauchte ich nur dahin zu gehen und dann begegne ich nicht Gott. Dann setze ich mich dahin und sage: Herr, jetzt bin ich in der Gegenwart. Wer weiß, dass das so nicht funktioniert? Weil die Gegenwart Gottes, das Tabernagel, kommt auf die Erde durch Menschen, die Gottes Werke tun. Gott sucht immer Menschen, die seine Pläne und seine Visionen ausführen. Gott hat Pläne für dein Leben. Exakte Pläne. Genauso exakt, wie das Tabernakel entworfen worden ist. Genauso hat er genaue, wunderbare, herrliche Pläne für dein persönliches Leben. Ganz gleich, wie alt oder wie jung du bist. Jeder kann auf die Pläne Gottes einkehren. Jeder kann hineingehen und online sein mit dem, was Gott für ihn hat. Er hatte Pläne für Mose. Und wir wissen, Mose ist völlig anders gelaufen. Wurde zum Mörder. Und dann verschwand er 40 Jahre lang in der Wüste. Aber Gott hat ihn gekriegt. Und auch da, wo du schon ein 40-jähriges Wüstendasein führst, wenn du bereit bist, Gott kriegt dich. Gott ist hinter dir her. Halleluja. So, und genauso David der hätte in Bitterkeit versinken können. Saul war hinter ihm her und hat einen Spieß nach ihm geworfen. Und er war schon dabei, alle Rebellen zusammenzubringen. Und dann hat Gott ihn gekriegt und sagt, du schneidest noch nicht mal einen Zipfel ab von dem Kleid Sauls. Und da stehe dich das zu tun. Wow, wir haben schon viele Zipfel in unserer Tasche, oder? Viele Zipfel abgeschnitten. Manche sind Zipfelsammler wir sollten sie mal ans Kreuz bringen, weil wir schaden uns selbst damit. Gott hat Pläne mit deinem Leben, aber Gott sei Dank für David, der in den größten Krisen verstand, ich will das tun, was Gott von mir möchte. Salomo, die Propheten, die zwölf Jünger und selbst die zweifelnde Martha. Salazarus, schon verschimmelt und stinkend in der Höhle herumlag, Niemand wollte mehr zu dieser Höhle hingehen. Sie sagte, Herr, das stinkt schon. Und innerlich sagte sie, Jesus, der ist wirklich strange, dass er jetzt noch das ausspricht. Sie hat keinerlei Glauben. Und Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Gott sucht immer Menschen, die seine Planvision ausführen. Und es braucht nur unser Bedingungsloses Ja. Und Leute, da ist der Knackpunkt eigentlich. Es braucht nur unser Hineni, unser Herr, hier bin ich. Gott kann uns nur gebrauchen, wenn wir in seine Pläne eingepflanzt sind. wenn wir durch den Glauben seine Werke tun, nicht unsere eigenen Werke, ganz klar. Wir sind oft gut darin unsere Werke für Gott zu tun. Wir sind gut darin das Beste für ihn zu tun. Aber wir müssen zuerst eingepflanzt sein in seinem Willen. Und das passiert, wenn er uns an den Ort ruft, wo seine Gegenwart wohnt. Wenn wir da sind, wo seine Gegenwart ist. Und ich habe eine Nachricht, die dich vielleicht nicht so erfreuen wird. Diese Orte sind manchmal seltsam. Wir hätten es ja gerne irgendwie goldig, oder? Mit Plüsch. Es gibt ja so einen christlichen Barock, ja? Alles in Birke und ein bisschen ein paar Leuchter noch dabei und, und dann fühlen wir uns einfach gut. Aber so ist das nicht bei Gott. Wir sollen es uns schon schön machen, dass es uns wohlfühlt, aber die Orte, wo er uns hinbringt, die Orte seiner Gegenwart, die sind manchmal völlig anders. Also die Stiftshütte zum Beispiel, die stand eben nicht irgendwo äh, mitten in einem Honigtopf, sondern in der Wüste. Oder Jakob auf dem Weg nach Besheber, 1. Mose 28. Ja, Jakob und die Himmelsleiter, das ist diese Geschichte und er wacht dann auf und, und er sieht auf einmal Gott, er sieht die Himmelsleiter. Ja? Himmel und Erde berühren sich einander. Und er sagt er, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Das kann man sich auch gut vorstellen, weil der hatte einen Stein sich zu seinem Kopfkissen gemacht. Das war nicht so gemütlich dort. okay? Und er sagt, und hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Also die Orte seiner Gegenwart sind manchmal nicht so gemütlich, nicht so schön. Das sind nicht die Worte, die wir uns unbedingt auswählen würden. Oder Jesus fastete, wir wissen dass der Herr brachte Jesus in die Wüste, er fastete und betete in der Wüste, wurde von Satan, von Dämonen attackiert. Und er widerstand ihnen in Vollmacht mit dem Wort Gottes und dann steht da hinterher, und die Engel dienten ihm. Wir wollen gern das erste weglassen, gell? wir wollen sofort das Engel uns dienen. Hm? Also wenn ich zurückdenke, wie der Herr uns hier in diese Stadt hineingeführt hat, Gemeindegründung, wie der Herr uns um gebeten hat, nach Weißrussland zu gehen, die verschiedenen Dienste, verrückte Aktionen. Da hat es eigentlich kaum eine Zeit gegeben, dass ich gedacht habe, oh, mein Herr, das ist so herrlich, so wunderbar. Sondern meistens hat der Herr an Orten angefangen, wo er meinen Gehorsam verlangt hat. Ich weiß noch, wie wir hier gebetet haben, hier in dieser Stadt. Wir waren Studenten und haben gesagt, Herr, Du kannst mit uns machen, was du willst. Und der Herr schaut uns an und sagte, wirklich? Meinte, das wirklich ernst. Herr, du kannst mit uns alles machen. Und dann sagte der Herr, okay, fangen wir mal klein an. Seid ihr bereit, zehn Jahre hier zu bleiben in der Stadt in Tübingen? Herr, wir haben doch ganz andere Pläne. Wir sind doch Studenten. Studenten können machen, was wir wollen. Wir können reisen, wohin wir wollen. Wir können Orte hingehen. Wir haben alle Optionen. Und ich hatte, wir hatten manche Optionen. Der Herr sagte, wir seid ihr bereit, zehn Jahre? Jahre zu bleiben? Wollt ihr Kindergartenspielen Reich Gottes oder wollt ihr ernsthaft euer Leben hingeben? Und ich weiß noch, wie wir gezittert haben und gesagt haben, Herr, wenn du willst, zehn Jahre. Und er hat geschmunzelt. Inzwischen sind wir, wie viel, 100 Jahre hier? 40 Jahre? 50 Jahre? Ja, der hat geschmunzelt. Weißt du, der Herr möchte, dass wir unsere eingepflanzt sind in seine Pläne und Vorstellungen. Und dass wir dabei bereit sind, unsere Leben, unsere Wünsche vor ihm niederzulegen. Manchmal sind das Orte, die wir uns nicht aussuchen. Und sehr oft ist es so. So, ihr Lieben, es gibt ein jüdisches Konzept. Und dieses Konzept, wenn du nach Israel gehst, das hörst du immer wieder. Und zwar das Konzept heißt, mit guten Werken die Welt besser machen. Das sicherlich schon mal gehört und viele Christen, eben, besonders wenn wir so richtig geistlich sind natürlich, dann rümpfen wir unsere Nase und sagen, es geht doch gar nicht, wir leben aus Glauben und brauchen keine Werke. Wir ja, wissen doch, was Luther gesagt hat. Aber Jakobus sagt auch, Jakobus 2, Vers 14, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Also irgendwie scheint Gott uns doch an den Dingen zu messen, die wir tun. Also nicht nur so eine mystische, spirituelle Glaubensgeschichte, sondern Gott schaut genau, was wir machen. Offenbarung 3, Vers 8, ich kenne deine Werke. Zu der Gemeinde, Offenbarung 3, Vers 15, ich kenne deine Werke. Gott kennt unsere Werke anscheinend. Offenbarung 14, Vers 13. Das ist ein beeindruckendes Kapitel. Ich höre eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe auf. Und dann sagt er zuletzt, und der Geist spricht, die ruhen von ihren Mühen, also sind die, die bei ihm sind, ihre Werke folgen ihm nach. Weißt du das? Dass wenn du beim Herrn bist, dass du da nicht in irgendeiner so Blase bist, sondern dass deine Werke hinter dir herlaufen. Das, was du aus dem Glauben heraus getan hast, das, was du aus dem Gehorsam, das, was du getan hast, einfach aus Liebe zum Herrn die Werke retten uns nicht, aber die Werke folgen uns hinterher. Wir sind geschaffen, sagt das Wort Gottes, um in den vorbereiteten Wegen Gottes zu wandeln. Epheser 2, 8 bis 10. Ein sehr schöner Vers, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung in Christus Jesus geschaffen... Um ein ruhiges und bequemes Leben zu leben, um möglichst unbeschadet durchzukommen in der Zellgruppe, um möglichst irgendwie in Ruhe gelassen zu werden, damit ich es vielleicht noch schaffe, um erlöst zu sein. Steht das da? Nein, Nein nicht, aber wir leben oft so, oder? Denn wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott, und jetzt hör zu, ja? Nicht irgendwas, sondern die Werke, die Gott vorher zubereitet hat, vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also ich wache morgens auf und sage, Herr, ich möchte, dass das ein Takt an der Gegenwart wird. Ich bete und sage, Herr, was hast du vorbereitet heute? Ich möchte in deinen Wegen wandeln, vielleicht völlig anders als meine Vernunftgründe, meine Vorstellung, ganz anders als mein Körper mir sagt, ganz anders als ich empfinde, meine Seele, meine Gefühle mir sagen, ganz anders vielleicht als meine Familie mir das sagt, meine Eltern oder meine Kinder mir sagen, vielleicht völlig anders, Herr, ich möchte gerne hören, was sind deine Wege? Wir sind geschaffen, um in den von Gott vorbereiteten Wegen zu wandeln. Und das vermischt sich oft, oder? Lass es doch mal ganz ehrlich sein. Das vermischt sich so oft mit unseren eigenen Wegen. Oh, wir sind die Weltmeister, unsere eigenen Wege und Werke anzutünchen und schreiben Groß Gott drauf, aber eigentlich ist es das, was ich möchte. Wir sind da Künstler drin. Wir sind Künstler drin, das zu bekommen, was wir haben wollen. Wir, wir tun alles und dann wollen wir nur noch die Etikette draufkleben. Das ist von Gott. Das wird sich erweisen. Nicht unbedingt alles. Weil da, wo unsere Herzen, unsere eigenen Wege darin sind, laufen wir nicht in seinen vorbereiteten Wegen. Genauso egal, was wir tun in den guten Dingen des Lebens, in unserer Ehe, Familie, Beruf, Berufung, egal, was wir machen, in den christlichen Dingen, Gemeinde. Wir haben so viele Vorstellungen, so viele Haltungen, so viele Dinge, wie Gott das tun müsste oder lassen müsste. Unsere Erfahrung, wie in den letzten 30 Jahren, wie es geklappt hat oder nicht geklappt hat. So viele Dinge. Und irgendwie hindern wir damit so oft, dass Gott wirklich kommen kann. Weil er ist ja kein Gespenst, oder? Er ist nicht wie das Gespenst aus der Flasche, wie bei der bezaubernden Genie. Kennt ihr das noch früher? Nur die Älteren von euch kennen das. Eine alte, das war vor Netflix. Vor Netflix, vergesst Netflix. Ja. Das war eine Serie. Ja. Okay, war ein Geist aus der Flasche, gut. Ich war kein Christ. Die hat immer so gemacht und hat immer dann geklickt. Okay, hinterher habe ich das noch ausgeworfen aus meinem Leben. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall so ist der Herr nicht, wenn er kommt in seiner Gegenwart. Man kommt aber man kommt er nicht, man blindet mit den Augen, man hat eine Lust. Wann kommt er denn jetzt? Ich habe euch jetzt ja versprochen, dieses Rezept zu verraten, das so kompliziert ist, aber das trotzdem in der Bibel steht. Aber es ist deswegen kompliziert, weil wir es so oft nicht wollen. Also Gott hat Mose darum gebeten, die Stiftshütte aufzubauen, das Tabernakel. Und wir lesen erstens, weil er sein Freund war. Es gibt niemanden, der so ein Freund war wie Mose. Er war der Freund, er konnte ihm vertrauen. Er hat alles, worum der Herr ihn bat. Überleg mal, er hat 40 Tage auf den Herrn gewartet, dann hat er die Tafeln zentriert, dann ist er nochmal hochgegangen, nochmal 40 Tage. Das ist schon ein Ding. Er hat alles getan, worum der Herr gebeten hat, aber dann steht was anderes. 4. Mose 12, Vers 3, weil er demütiger war als alle anderen Menschen der Erde. Deswegen konnte Gott ihm vertrauen. Lass uns mal kurz innehalten. Wir sind ja so schnell dabei, was auch wichtig ist mit Aufarbeitung, Familien, Stammbäume, alles wichtig. Wir sollen das tun. Gott spricht darüber. Aber manchmal verlieren wir eine Sache aus den Augen. Manchmal beachten wir eine Sache nicht. Eine der Hauptfestungen hier in unserer Nation und jeder schaut seine eigene Nation an. Ich sage es diesmal über unsere Nation. Ist die Überlegenheit des Anderen, ist die Festung des Stolzes. Und ihr Lieben, das ist eine der Hauptfestungen, die fallen muss, bevor Gottes Herrlichkeit kommen kann. Und solange eben dieser Stolz in uns wohnt, können wir diese Segnung, können wir die Herrlichkeit Gegenwart Gottes nicht empfangen. Und auf einmal habe ich etwas verstanden. Unsere Marsch des Lebenskonferenzen, wie auch andere Zeiten, aber Marsch des Lebenskonferenzen besonders prägnant, die Ort der Zerbrochenheit, der Buße, des sich Beugens. Da sind die Dinge sehr klar, stimmt's? Da so sehen wir das innerlich. Sie sagen, es tut uns so leid. Da haben wir den Holocaust, die Shoah vor Augen. Und da ehren wir jüdisches Leben. Aber was passiert jetzt eigentlich, dass wir einen zerbrochenen und einen demütigen Geist haben? Oh, und Gottes Gegenwart ist angezogen von einem zerbrochenen demütigen Geist. Er kommt sofort. Und wir, wir machen nicht viel. Wir tanzen, wir tun das, was wir sonst in den Gottesdiensten tun. Es ist noch nicht mal so, dass wir das Evangelium, das wurde kritisiert, in einer Art von Evangelisation predigen. Machen wir ja nicht. Sondern wir wollen einfach nur Versöhnung predigen. Wir wollen die Dinge weitergeben. Wir leben das Evangelium, speziell bei diesen Marsch des Lebenskonferenzen. Und Gottes Herrlichkeit kommt. Weißt du, wir müssen diese Festung einreißen bei uns. Die Hauptfestung ist immer noch dieser Stolz und ich gebe dir einen Beweis, weil sobald wir dieses Wort hören, da geht ein Rollladen zu. Stimmt's? Bei einigen. Ah, schon wieder jetzt das. Klar, wir schon alles gemacht. Das ist der Rollladen. Fang an, sofort zu relativieren. Oder einzuschlafen, wie einige jetzt gerade die Augen zu haben und vor sich hinpennen. Ihr lieben wir fangen ganz schnell an, abwärts zu reagieren. Wir fangen ganz schnell an, auf andere negativ zu reagieren. Es fällt uns unheimlich schwer, wertschätzend zu sein. Aber sobald wir anfangen, wertschätzend zu sein, so wie wir das hier bei der Konferenz zum Beispiel gesehen haben, und anderen Orten, sofort kommt Gegenwart Gottes. Weißt du, Stolz ist aus eigener Anstrengung, aus einer Kraft, aus einer Leistung, die Werke Gottes tun zu wollen. Und dann denken wir, wir würden alles irgendwie hinkriegen und schaffen und meistern. Und je mehr wir das tun, desto mehr merken wir, dass unsere Beine schwerer und schwerer werden. Und es immer schwieriger wird. Stolz ist ein Götzendienst, weil wir unsere eigenen Fähigkeiten auf den Thron gesetzt haben. Und dann müssen wir immer befriedigt werden durch das, was wir machen. Und dann fühlen wir uns nur gut, wenn wir Anerkennung und Ehre bekommen. Und wenn ich darüber spreche, dann merke ich in meinem Geist, wie es sehr ruhig wird hier. Aber wir müssen diese Punkte ansprechen, weil, schau mal, wir haben den lebendigen Weiß. Die Herrlichkeit Gottes wird angezogen, die Gegenwart Gottes wird angezogen, wenn er einem demütigen, zerbrochenen Geist begegnet. Und damit ist nicht ein gedemütigter Geist, sondern ein demütiger Geist. Die größte Finsternis wird von einem demütigen, zerbrochenen Geist in Licht verwandelt. Ist es ist wirklich so. Warum? Weil Gott selbst mit einem demütigen, zerbrochenen Geist als Tabernakel auf die Erde gekommen ist. Es trägt das Wesen Gottes. Jesus selbst, das ist jetzt der dritte Punkt, Jesus selbst, er ist auch das Tabernakel. Er ist der Ort der Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart Gottes ist durch Jesus auf die Erde gekommen. Er trägt die Gestalt Gottes. Und wir wissen, was in Jesaja 53 steht. Das ist das Wesen der Zerbrochenheit, der Demut. Er wurde verachtet, von Menschen abgelehnt. Ein, Mensch, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Und er nahm alles auf sich. Er trug unsere Schmerzen. Er identifizierte sich mit deiner Sünde, mit meiner Sünde. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Ist doch manchmal so, gell? Wenn Menschen durch Zerbrüche gehen und durchgehen und kämpfen und halten an Gott fest, dann denken wir dann auch zu allem Überfluss, dass Gott sie gestraft hat. Philipp 2, 5 bis 11. Er erniedrigte sich selbst, war gehorsam bis zum Tod. Jesus trägt das Wesen Gottes voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, gleichzeitig verachtet, voller Schmerz. Er ist der Bräutigam, sagt das Wort Gott, der Chatan auf Hebräisch. Weißt du, was das heißt? Der Bräutigam ist Jesus, der sich selbst hinzufügt, der sich anschließen will. Das ist seine Natur, sein Herz. Weißt du, wir müssen ihn nicht überzeugen, dass er uns liebt. Du musst ihn nicht überzeugen, dich anzunehmen, zu dir hinzukommen. Er liebt dich. Er ist der Chatan. Er will mit seiner Gegenwart kommen. Jeden Tag neu, in jedem Gottesdienst, jeder Zellgruppe, egal wo du bist. Die Einzigen, die ihn hindern können, das sind wir selbst. Jesus trägt das Wesen Gottes in sich. Das Wesen Gottes hat nichts mit Stolz zu tun. Das ist Demut und Zerbrochenheit. Jesus. Versöhnung, Vergebung, nicht Trennung, Füßwaschen. Die ganze Marsch des Lebensbewegung, die startete. Als vier Leute bereit waren, die Nachfahren von Nazis waren, ihr Vater waren bei der SS, Waffen der SS. Einer von ihnen war Wolf, Wolf Rainer. Ich glaube, Frank, du warst auch dabei. Und einige andere sich gebeugt haben vor Holocaust-Überlebenden oder Second Generation. Wir waren drüben im Zelt. Ich habe diese Geschichte so oft schon erzählt, weltweit. Und sie beugten sich und zitterten. Und die Holocaust-Überlebenden wussten nicht, was mit ihnen geschah. Und in dieser Orte Zerbrochenheiten, der Demut und der Buße, da kam Gottes Herrlichkeit. war wie eine Wolke im Zelt. Das war der Start der Marsch der Lebensbewegung. Das ist Gottes Wesen. Das Schlüssel deines Wunders und deines Lebens. Das Schlüssel der Gegenwart Gottes ist ein zerbrochener, demütiger und dienender Geist. Und er verwandelt den Ort, an dem du bist. Egal in welcher Wüste, egal ob du in einem katastrophalen Gebiet bist, egal ob du gerade ein Ort bist, wo du wirklich im Wunder brauchst, zu Gott schreist. Aber er verwandelt diesen Ort in den Ort seiner Gegenwart. Och, wir sind oft zu so dumm, oder? Wir wollen diesen Ort eintauschen mit unserer Chill-Zone. Wir wollen ihn eintauschen mit unseren eigenen Events. Wir wollen ihn eintauschen, um einfach uns was zu holen, was nicht bleibt. Es ist schnell wieder weg. Wer weiß das? Aber da, wo Gottes Gegenwart in dein Leben kommt, er mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, seiner Vergebung. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, er verwandelt dein Leben 100%. Er kommt hinein und du bist nicht mehr auf der Suche. Du musst nicht mehr hinterherrennen. Du musst nicht mehr dir irgendwo etwas holen, weil du hast alles in ihm. Alle Fülle ist in ihm, oder? Alle Fülle. Alle lieben Freunde und Christen, egal hier aus der Tosk-Gemeinde oder aus anderen Gemeinden, wenn das nicht in uns ist, dann hast du was verloren. Wenn du wieder angefangen hast zu rennen, zu holen, egal wo, Karriere, Beruf oder deine Chill-Zeiten oder was es auch immer ist, du rennst hinterher und du denkst, du kriegst da etwas. Du brauchst nur die Gegenwart Gottes. Du brauchst nur ihn. Und er kommt sofort, wenn er einen demütigen, zerbrochenen Geist sieht. Einen dienenden Geist. Der vierte Punkt ist, der Ort der Gegenwart Gottes, das Tabernakel, wird durch die Gemeinde sichtbar. Apostelgeschichte 2,42, sie trafen sich in den Häusern, sie Sie brachen das Brot, sie hörten Predigten, das Wort der Lehre. Und ihr Lieben, wir müssen eins verstehen, die Gemeinde wird im Neuen Testament die Braut genannt, wird der Leib genannt, wird sein Haus genannt. Es ist der Ort seiner Berufung, seiner Vision. Das ist kein Start-up-Unternehmen von irgendwelchen Menschen, die gute Ideen haben. Weil Gott hat seinen Erlösungsplan und seinen Heilsplan mit den Menschen, mit der Gemeinde verbunden. Sonst hätte er A nicht mit den Jüngern zusammengelebt. Und zweitens hätte Petrus als der Heilige Geist auf ihn gekommen, als Gott auf ihn gekommen ist, nicht zuallererst gepredigt und Gemeinde gegründet. Gemeinde ist ein Teil seines Erlösungsplans. Es ist Gottes Idee, kreiert bei ihm. Im Himmel entstanden, in einer exzellenten Weise. Mit einem Vorzeichen der Gnade und Vergebung. Also Gott bindet sich mit seinem Erlösungsplan an die Gemeinde. Und deswegen wird das Tabernakel der Ort der Zusammenkunft genannt. Der Offenbarung, wo seine Herrlichkeit wohnt. Ihr Lieben, dass sie verheißen für unsere Zellgruppen. Sie trafen sich in den Häusern. Wir tun das nicht, weil wir verrostet und eingerostet sind. Und in den Gemeinden tut man das nicht, sondern weil Gott es initiiert hat. Aber wenn keine Gegenwart Gottes da ist, ihr Lieben, dann ist es schrecklich. Wer kann dazu Amen sagen? Amen. Aber wenn Gottes Gegenwart da ist, dann ist es herrlich. Könnt ihr dazu auch Amen sagen? Amen. Also wir müssen was machen. Gottes Gegenwart kommt, wenn er einen demütigen, zerbrochenen Geist findet wenn wir aber dort sitzen, wie die schnaubenden Menschen, die innerlich, mm, wo es brubbelt und, und innerlich kocht, wie ein brödelnder Kochtopf, dann musst du was machen Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott sucht einen demütigen, zerbrochenen Geist. Und weißt du was? Der fängt nicht bei deinem Bruder an, sondern bei wem fängt er an? Der fängt bei mir an. Sag mal zu deinem Nachbarn, der fängt bei mir an. Ja, das ist der Ort, Gemeinde ist keine Option, ist die Erfüllung seines Erlösungsplans, ist der Ort, an dem seine Herrlichkeit, die Atmosphäre des Himmels wohnen soll und wohnt, wo Himmel und Erde sich berühren und zusammenkommen. Und warum? Du sagst, Jobst, okay, du bist aber schon sehr, sehr überzeugt, ja, bin ich. Du hast sicherlich nur gute Sachen erlebt. Ja, vielleicht so ähnlich wie bei dir. Du hast sicherlich, du hast so eine rosa Brille auf. Uh -uh. Nee, habe ich nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Ich wollte nie Gemeinde gründen, Charlotte auch nicht. Ich habe gedacht, das ist so was Langweiliges und Bürgerliches und. Ich wusste gar nicht, was alles passieren würde, wenn wir Gemeinde gründen würden, aber der Herr sagt, es gehört zu meinem Erlösungsplan und sprach zu uns und hat uns gefragt, seid ihr bereit, hier in dieser Stadt Gemeinde zu gründen, damit ich meine Pläne hier in Erfüllung bringen kann? Ich glaube, wenn es einen Ort gibt, an dem es einen zerbrochenen, demütigen Geist braucht, dann ist die Gemeinde. Für die Gemeindeglieder und für die Leiter. Für dich und mich. Sag mal sag mal, für dich und mich, okay. Ja, weil es der Ort der Heiligung, an dem der Herr immer wieder anfängt zu arbeiten und zu tun und zu machen. Wie gehst du mit den Dingen um? Philippa 2, Vers 3 tut nichts. Gib ihm noch ein paar Minuten, bin fast fertig. Die nächsten Punkte gehen hammer schnell, wenn ihr gerechnet habt, wie lange die Predigt noch geht. Die nächsten Punkte gehen wirklich schnell, ja ne? Also Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich. Hallo, Wort Gottes, oder? Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarm, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und jetzt laufen wir in die Zielgerade ein. Also irgendwie sagt der Herr, dass wir was machen müssen. Und sagst, ja, da ist noch in meinem Stammbaum sicher irgendein Nazi, wenn ich den gefunden habe, dann werde ich richtig Buße tun können. Wer sagt, so funktioniert das nicht? Okay, wir müssen was machen. Und zwar wir müssen hinter der Demut herjagen, hinterherjagen. Erstens, Demut ist die Bereitschaft, das Geschenk der Gnade zu empfangen und ist die Bereitschaft, ein Geschenk zu empfangen. Für manche fällt das unheimlich schwer, wenn du hier im Schwabenländer, ich weiß nicht, wo es sonst ist, jemanden ein Geschenk machst, kriegst du garantiert ein Geschenk zurück. Und wenn du es einpackst, bekommst du ein eingepacktes Geschenk zurück, möglichst mit Karte. Also so funktioniert das nicht. Gnade ist umsonst, Okay. Er ja, vergibt mir und ich muss nicht mal angeln. Hat mal ein Mann Gottes gesagt: Angeln verboten. Ich, ja, wir sind die Meisterangler, Angler, die Schuld wieder hochzuholen. Ist der Hammer. Du hast dich versöhnt mit jemandem, mit jemandem gesprochen und drei Jahre später. Aber das hast du damals gesagt. Sag mal, hey, wir haben damals gebetet. Wir haben uns versöhnt. Du hast uns vergeben. Ich sag mal der Nachbarn: Angeln verboten. Ja. Der Demütige ist bereit, zu lernen. Ach nee, zu lernen? Ja, aus den Fehlern zum Beispiel. Wäre das eine Idee? Dich zu entschuldigen. Ja, zu sagen, kannst du mir vergeben. Nicht so ein halbherziges tut mir leid, aber du hast ja auch mit gebaut. Wer hat schon mal so eine Entschuldigung gehört? Ja, das ist nicht Entschuldigung, das hat nichts mit Demut zu tun. Demut, das kannst du mir vergeben. Punkt. Weisung anzunehmen, ist bereit, Rat anzunehmen, das ist Demut. Ja, von dir nehme ich keine Weisung an, du hast ja auch noch niemanden gehört, wem hörst du denn zu? Wir sind die Meister, mit Finger auf andere zu weisen. Demut ist anders. Bitte lass es doch einfach mal Gott bitten, an den Herzen zu arbeiten. Wenn das wirklich so ist, dass Gott mit einem demütigen, zerbrochenen Geist kommt, das ist der Schlüssel für alle Zellgruppen, ihr Lieben. Das ist der Schlüssel für deinen Arbeitsplatz, wo es nicht funktioniert. Das ist der Schlüssel da, wo du bist. Das ist der Schlüssel für deine Familie, wo deine, deine Kinder frustriert sind, so wie christliches Leben bei dir gelebt wird. Und auf einmal kommt ein demütiger, zerbrochener Geist da hinein. Was meinst du, was passieren wird? Das ist Revolution. Erlaube nahestehenden Personen, zum Beispiel in einer Zellgruppe, dir zu helfen und dir falsche Haltungen zu zeigen. Ohne sofort den Revolver zu zücken und zurückzuschießen. Beende dein Murren, dein Klagen. Wir können es beenden, wirklich. Wir können es das richtig vornehmen, das geht. Es ist keine Macht, sei denn, du hast ein Dämon in dir, der dich dazu bringt, zu Murren und Klagen. Da brauchst du Befreiung. Also wenn du es versuchst und funktioniert nicht, dann solltest du zum Seelsorger gehen, da brauchst du Befreiung. Okay. Aber Murren und Klagen gegen Gott, das geht nicht gut. Das kannst du schon in der Bibel lesen. Und überprüf doch mal alle Bindungen und alle Ratgeber um dich herum, die dein Herz stolz machen. Die sagen, hey, leb doch einfach so, wie du willst. Überprüf doch mal alle Personen um dich herum, die dich dahin bringen wollen, dass du einfach ich-zentriert lebst. Mensch, jetzt brauchst du mal was für dich selber, lass doch mal alles links und rechts liegen. Wie wenn wir den Herrn drum betten? Nicht immer auf andere zu schauen und andere anzuklagen, auf andere zu weisen. Boah, wenn das stimmt, Herr, dass du kommst bei einem demütigen, zerbrochenen Geist. Wir haben es gesehen im Marsch des Lebenskonferenz. Herr, wenn das stimmt, wenn das nicht nur gegenüber jüdischem Leben in Israel wäre, sondern aneinander in den Zellgruppen, ganz praktisch, da, wo wir sind. Boah, was würde passieren? Da würde Erweckung ausbrechen in Deutschland, ihr Lieben. Weil ich predige nicht nur zu uns als Gemeinde, sondern ich predige zu jedem Einzelnen, der zuhört. Näher mich langsam dem Ende. <lacht> Zweite Chronik 7. Und als Salomo, ich habe noch sechs Minuten, als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel. Und Leute, deswegen machen wir auch unser Gebetsretreat. Das ist nicht, weil das letzte so schön war, sondern wir wollen, dass Feuer kommt. Wir haben es letzte Mal erlebt, wie Gebet angezündet worden ist. Wir machen das nicht, weil wir sagen, hey, das ist doch ein schönes Mittel. Sondern wir brauchen in Deutschland Gebet. Leute, uns fliegt der Laden gerade um die Ohren. In Frankreich ist es genauso. Wir brauchen Gebet. Als Gemeinden brauchen wir Gebet. Es gibt kaum Gebetsbewegungen. Und hier steht, als sein Gebet vollendet, dann fiel Feuer vom Himmel, verzehrte das Brandopfer. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus so füllte. Ich weiß von Veranstaltungen, als ich ein junger Christ war und der heilige Geist in einer powervollen Weise wirkte. Da war Gottes Herrlichkeit so, dass Leute nicht nach vorne kommen konnten. Das ist real, was hier geschrieben steht. Und dann danken sie dem Herrn, sie fielen auf die Knie vor der Gottesherrlichkeit und hör mal, was sie dann gebetet haben, was der Schlüssel ist. Und wenn mein Volk, das, über das mein Name genannt ist, sich demütig, dass sie beten, um mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen und dann, so sollen nun meine Augen offen sein. Meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte, Herr, ja, das wollen wir. Wir wollen, Herr, dass du auf das Gebet dieser Stätte hinhören kannst, aufmerken kannst. Herr, ja, wir wollen das. Bei uns zu Hause, wo wir sind, Zellgruppen, da wo wir unterwegs sind, da wo wir leben. Dass du kommst mit deiner Herrlichkeit. Die Menschen um dich herum sind keine Bedrohung, ihr Lieben. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, sind nicht die Feinde, sondern das sind die Leute, das sind die Schafe, wo du hinterhergehen sollst, die Menschen, die Jesus brauchen. Die vorbereitenden Werke Gottes, das sind die Menschen, die der Herr dir in den Weg stellt. Und sie warten auf dein Zeugnis, sie warten auf dein Herz. Das ist nicht der Missionsauftrag, sondern das ist das Herz Gottes zu teilen. Jetzt haben wir noch zwei Punkte und die gehen wir schnell in zwei Minuten durch. Das Tabernakel ist seine Herrlichkeit in dir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes sagt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Stimmt? Du bist deswegen von Gott entworfen, designed. Du bist willig, die Werke Gottes zu tun. Du trägst Jesus in allem, was du tust, in dir, sein Wesen, seine Zerbrochenheit, seine Demut. Du trägst die Vision der Braut, der Gemeinde in dir. Und du betest ihn an und dienst ihn mit einem lebendigen Zeugnis. Und der sechste Punkt ist, das Tabernakel wird durch Gebeten, Anbetung gefüllt. Mit Gottes Herrlichkeit. Das ist deine Liebesbeziehung. Und vielleicht bist du hier, dass du sagst, diese Liebesbeziehung, Jobs, die habe ich nicht. Ich möchte die aber haben ist das Einzige, was ich hindern kann, ist dein Herz, das Nein sagt zu Jesus, zu den Bedingungen Gottes. Aber wenn dein Herz Ja sagt zu Zerbrochenheit und Demut, dann kann es dich nicht halten dort, wo du bist, sondern rennst du zu ihm hin und sagst, Herr, ich brauche das, ich brauche diese lebendige Beziehung, diese Liebesbeziehung zu dir. Und ich kann dich nur rufen, egal woher du kommst, wie du geprägt bist. Das ist doch völlig egal, ob du atheistisch geprägt bist, ob du säkular geprägt bist, ob du humanistisch geprägt bist. Ich war humanistisch geprägt. Ich hatte von Tunblasen keine Ahnung. Ich wusste nur, dass es irgendwo Gott gab. Aber irgendwann wusste ich, ich muss zu ihm hinrennen. Ich muss rennen zu ihm. Es ist mir völlig egal, was die Menschen sagen, was meine Kumpels sagen. Es ist mir völlig egal, was Menschen denken. Es geht nur noch um Gott. Es ist ein demütiger Geist zerbrochener Geist, der sagt einfach nur, ich komme zu dir. Und genauso auch, wenn du lange schon mit Jesus unterwegs bist, du deine Erfahrungen hast, die Beziehungen zerbrochen sind, ganz gleich da, wo du negative Erfahrungen gemacht hast. Und sicherlich gibt es viele, viele Dinge, die du mit dir herumträgst, aber ich möchte dir eins sagen. Die Barmherzigkeit und Liebe Gottes verändert sich nie. Du kannst immer zu mir rennen. Und da, wo du kommst, kommt er sofort mit seiner Gegenwart. Da, wo wir kommen, ein zerbrochener, demütiger Geist, ist ein Geist, der Buße tut, der sich beugt. Der sagt, Herr, es tut mir so leid, ich bin meine Wege gegangen. Ich habe mir das selber gesucht. Das ist so einfach. Und er kommt. Das ist Jesus. Er will, dass Himmel und Erde sich berühren. Und weißt du, hier an diesem Ort, da, wo du betest, und sagst, Herr, Herr, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Aber hier ist mein Leben. Hier bin ich mit meinem ganzen Leben. Ich will in deinen Wegen laufen, in vorbereiteten Werken. Hier ist mein Herz. Dann schaut der Herr dich an und sagt, du bist mein geliebtes Kind, mein Sohn und meine Tochter. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.